0: Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da Igreja Fonte São Paulo. Você escutará a primeira da série, A Origem, a Vinda de Cristo e o Começo da Nossa História. O título dessa primeira mensagem é A Comunidade da Redenção. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp. assim sou pastor dessa comunidade, agradecemos a presença de cada um de vocês, agradecemos a visita que vocês nos fazem, que tempo de adoração tivemos hoje pela manhã, não é verdade? Agradeço ao nosso ministério de louvor emprestado. Iniciamos hoje uma série de mensagens falando sobre o advento, o advento é o nome que nós damos para descrever a vinda de Cristo Jesus. Historicamente a igreja sempre parou para relembrar a história de Cristo Jesus. Nos reunimos no domingo porque o domingo nós celebramos a sua ressurreição. Nós nos, nos reunimos semanalmente para relembrar quem Ele é, para entoar louvores a Ele para relembrar e reviver como comunidade aquilo que aconteceu com Nosso Senhor há tantos anos. E historicamente, quando nós chegamos perto do final do ano, no lecionário da igreja, no calendário litúrgico da igreja histórica, nós paramos todas as atividades e nós voltamos os nossos olhos para o nascimento de Jesus. Nós relembramos aquele dia em que Deus... Manifesta a sua graça em Cristo Jesus e inicia a mais bela história de amor que nós conhecemos. Que inicia a história que conta o início da nossa história. Nós somos seguidores de Cristo Jesus e a vinda de Cristo Jesus é o início da nossa história. Mas Ele não é somente o início da nossa história. Ele é o início de um novo momento na história da humanidade. Quando nós olhamos para o advento, nós estamos vendo para aquela situação em que a eternidade invade o tempo e a presença de Deus se faz conhecida de modo físico, palpável, audível em Cristo Jesus. Os poderes do mundo vindouro se fazem presentes em Cristo. A presença do Espírito Santo em Cristo Jesus faz com que Ele opere milagres fantásticos... Nós vemos a invasão da eternidade, Deus se faz presente entre nós em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o reino de Deus invade o mundo, o reinado de Deus agora invade o mundo. E aqueles que são chamados de comunidade de Cristo, são chamados para serem propagadores desse reino de Deus, do reinado de Deus. João Batista quando aparece no ministério, ele diz o reino está perto. Jesus Cristo diz o reino está aqui, ele diz orem pedindo para que esse reino venha, orem para que a vontade de Deus seja feita nesse mundo. E seus discípulos são enviados pelo mundo para proclamar a mensagem de Cristo Jesus e a manifestação do reino de Deus. A vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, descreve... A origem da nossa história. A igreja cristã encontra a sua raiz. Encontra a origem da sua história no nascimento de Cristo Jesus. A igreja é o povo de Deus, a legítima continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento. Em Cristo Jesus eles são chamados e é por isso que Jesus Cristo diz. Eu vou edificar a minha igreja. Nós somos comunidade do nosso Senhor, nós somos comunidade de Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos suas ovelhas, nós somos chamados para sermos sua comunidade, nós somos chamados para ser sua igreja, e Ele está edificando a sua igreja, Ele está cuidando da sua igreja, e nada, nem ninguém, em lugar nenhum, não importa quão poderoso seja, pode parar, essa igreja, nem sequer as portas do inferno podem prevalecer contra ela, quando nós paramos para celebrar o advento, a vinda de Jesus Cristo, o seu nascimento, nós estamos falando sobre a origem da nossa comunidade, como a comunidade da redenção, nós somos a comunidade de redimidos, nós somos aqueles que por causa do sacrifício de Cristo Jesus em sua cruz, nós somos chamados para vivemos como comunidade que experimenta essa redenção. Somos pecadores confessos, mas que nós vivemos para proclamar esse Messias que nos redimiu, que nos salvou e que nos fez comunidade. A nossa igreja é exatamente assim. A nossa igreja também celebra o mesmo Senhor. A nossa igreja é parte dessa comunidade de seguidores de Cristo Jesus, espalhados por todos os lugares do mundo. Mas aqui, aos domingos, se encontram para relembrar, reviver o nascimento de Cristo e o que Ele espera de nós. Hoje eu gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho de João as suas Bíblias. Porque no Evangelho de João, nós vamos ver uma breve apresentação de Cristo Jesus. De todas as histórias que descrevem a chegada de Cristo ao mundo, João é o mais distinto de todos. Quando você olha para as Escrituras, você pode se lembrar das histórias do nascimento de Jesus, histórias de José, histórias de Maria mas quando nós vamos para o Evangelho de João, nós não ouvimos essa história, nós não encontramos elementos que descrevem essa história, nós encontramos um poema, um poema em três estrofes e 18 versículos, nós encontramos um poema, o poema da apresentação de quem Jesus Cristo é, e nesse poema ele descreve para nós a origem da nossa comunidade, a chegada de Cristo e a origem da comunidade da redenção. Quando nós olhamos por um outro lado para esse evangelho, nós começamos a nos perguntar, que comunidade foi essa que recebeu esse evangelho? Por que, que esse texto foi escrito e o que é que acontecia nessa comunidade, que fez com que o, o autor João nos levasse a olhar com profunda atenção a Cristo Jesus, e se você prestar atenção, você vai perceber que em João 3,16, a ênfase ali que nós encontramos, é que indivíduos são resgatados por Cristo Jesus, a ênfase da redenção ela é colocada sobre indivíduos, são indivíduos que passando a crer em Jesus, eles têm a vida eterna, aquele que crê em Cristo Jesus tem vida eterna, e isso é apresentado para cada um na sua própria responsabilidade, não existem pais fazendo o exercício de fé por filhos, existem indivíduos reconhecendo a salvação de Cristo Jesus, e como indivíduos eles recebem a salvação, e essa comunidade apresentada nesse Evangelho demonstra que ela é universal, não importa quem você é, não importa se você é um homem de bem sucedido, do alto escalão da comunidade como Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, você é bem vindo, o reino de Deus está aberto a todo aquele que crê, não importa quem você é. Seja você um homem de alto escalão, ou uma mulher rejeitada entre aqueles que são rejeitados pelo povo de Deus, uma mulher samaritana, a, a sua vida pessoal, a sua ética era provavelmente duvidosa. Como samaritana ela era rejeitada pelos judeus, por ter uma vida, de, uma vida que, que não manifestava a ética do povo de Deus, ela era rejeitada entre aqueles que eram rejeitados, ela não servia para ser parte do povo, nem mesmo entre os samaritanos, sozinha ela buscava água, no calor do dia, excluída, não importa se você é um homem poderoso, não importa se você é uma mulher abandonada, o reino de Deus está aberto, através da fé em Cristo Jesus, quem quiser pode vir, é para todo aquele que crê, porque Jesus Cristo, Ele é o salvador do mundo. Jesus Cristo é descrito como aquele que veio salvar o mundo, aquilo que tem mais de, de mais obscuro, e maior contrariedade a quem o próprio Deus é. Esse mundo terrível, perverso, é para esse mundo que Ele se manifesta salvador. E agora esses que são individualmente redimidos, independente do seu pano de fundo histórico, independente da sua etnia, independente do seu grupo de povo. Em Cristo Jesus, eles são colocados dentro de um mesmo corpo, mesmo de um dentro de um mesmo grupo, porque Jesus Cristo é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem elas são, eles escutam a sua voz esses indivíduos que chegam a Cristo Jesus, se encontram como comunidade no aprisco do Messias, e ali eles são ovelhas do bom pastor, ali eles são comunidade de Cristo Jesus, ali eles entendem quem Cristo é, ali eles entendem o que significa pertencer, e não tem nada mais importante do que a fé em Cristo Jesus, para fazer com que essa comunidade seja a comunidade não tem a ver com a região geográfica de onde as pessoas vêm, não tem a ver com ascendência, não tem a ver com grupo, não tem a ver com gênero, em Cristo Jesus, homens e mulheres de diferentes lugares se encontram como comunidade no aprisco do Messias, diante do bom pastor que Ele é, e agora a vida dessa comunidade... É manifesta através da vida de Cristo em nós, porque Ele mesmo diz, Jesus Cristo Ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, e todo ramo que estiver em mim, esse vai dar fruto, todo ramo que estiver individualmente conectado a Cristo Jesus, faz parte dessa grande videira, do qual o princípio ativo é o próprio Cristo, e conectados em Cristo eles frutificam, conectados individualmente em Cristo, ele se torna uma videira frutífera. Porque a vida da comunidade é definida por João, como indivíduos conectados em Cristo Jesus, juntos. De tal forma que nós não podemos estabelecer relacionamento pessoal e espiritual com Cristo por outras pessoas... Por isso que ele diz que, que a vitalidade da igreja não depende da média da espiritualidade dos indivíduos que pertencem àquela comunidade, não. A vitalidade daquela comunidade, o dar frutos depende de indivíduos individualmente conectados, que sabem que pertencem mutuamente e que dão frutos. Essa comunidade tem uma outra origem, eles vêm de um outro lugar. Eles são do alto, eles são dos céus, eles são cidadãos dos céus agora, eles têm uma nova pátria, eles têm agora um, um novo ambiente, eles veem o reino de Deus porque eles nasceram de novo, eles nasceram do alto. Eles têm uma nova vida, uma nova comunidade. E quando nós vemos João apresentando essa comunidade, esses princípios para essa comunidade... Nós começamos a entender o porquê que ele escreve esse evangelho. Porque provavelmente as pessoas que pertenciam a essa comunidade não tinham entendido que a responsabilidade da vitalidade daquela comunidade dependia deles, e de que eles precisavam estar conectados na videira para que aquela comunidade florescesse. Talvez eles precisassem lembrar que eles são o um mesmo rebanho, um mesmo aprisco para um mesmo pastor. Não era a figura do líder não era a figura da liderança, é a figura do Messias, o bom pastor com que faz que aquela comunidade seja a comunidade do Messias. Que aquela comunidade viva como deve viver. E quando nós lemos esse Evangelho com um pouco de atenção, nós percebemos que tem algo sobre a origem dessa comunidade, que demonstra que eles estavam passando por um momento de profunda crise. As pessoas que leram esse evangelho pela primeira vez, viviam um ambiente de profunda crise. É bem possível que como cristãos, seguidores do Messias, eles tenham conhecido a mensagem de Cristo Jesus na sinagoga onde os judeus se, se reuniam. E ali onde os judeus se reúnem, eles são expulsos por professarem algo que era diferente daquilo que eles criam. Uma comunidade em crise, expulsa da sua própria comunidade, expulsa do seu lugar de reunião, colocada para fora. Aqueles irmãos do passado tinham experimentado a profunda rejeição de se identificar com Cristo e ser profundamente ostracizado. Eles já não eram mais bem-vindos, a sua palavra já não era mais ouvida, eles já não tinham mais autoridade... E essa comunidade é colocada para fora, à margem da sociedade. Eles são rejeitados. A voz dele não é mais deles, não é mais ouvida. Eles não têm mais o que ensinar. Eles não têm mais o que contribuir. E eles vivem em um ambiente de tensão. Se você lê esse evangelho com atenção, você percebe que Jesus Cristo frequentemente está em embate com as autoridades. Longos discursos de Jesus Cristo dizendo: "Vocês são filhos do diabo." Jesus confronta aqueles que provavelmente são os responsáveis pela exclusão e rejeição dessa comunidade. Até mesmo no seu discurso Jesus Cristo diz, é a lei deles, é a lei deles que fala sobre isso. A lei deles fala o meu respeito, não a minha lei, não a lei de vocês, a lei deles. Existe um ambiente de tensão, essa rejeição, esse colocar para fora, coloca essa comunidade de crise em um ambiente de tensão. E João parece usar o exemplo de Cristo para ensinar como aquela comunidade devia, deveria enfrentar aquele movimento. E é muito bonito o modo como João nos ensina a enfrentar esse, essa rejeição. Ele apresenta a Jesus Cristo desde o começo como o Messias. Esse é o único lugar em todo o Novo Testamento que a palavra hebraica "machia" é transliterada para o grego. Esse é o único lugar em que nós vemos a Jesus Cristo sendo descrito como o Messias na língua do povo que esperava o Messias. Esse é o único momento em que a mensagem de Jesus Cristo é claramente apresentada com o termo Messias, e todas as vezes que João usa a palavra, ele explica que quer dizer o Cristo, o que significa que aos poucos, João está ensinando sua comunidade que esse ambiente de expulsão e conflito não pode ser uma situação de expulsão e de conflito, mas que a mensagem da redenção tem que atravessar a oposição, tem que atravessar o confronto e tem que chegar do outro lado para que eles possam reconhecer a Jesus, o Salvador do mundo, como o Messias que eles esperam. Existe uma busca de reconciliação em meio à tensão. Existe uma busca de aproximação no meio da crise. Não é fuga, não é sumam, não é saiam daqui, é vão até lá. Eles estão ofendendo vocês, mas vocês não desistam. É lá que nós temos que ir. é para eles que nós temos que proclamar essa reconciliação porque a redenção que Jesus Cristo oferece de acordo com o livro, ela é suficiente para o maior pecador. E Jesus, Ele é apresentado de um modo que o judeu pudesse entender, Ele é o Messias, mas que o gentil pudesse se relacionar, Ele é o Filho de Deus, existe na mensagem do Evangelho, redenção, existe na mensagem do Evangelho, reconciliação, de tal forma que a crise não define a reação da comunidade, que a expulsão não define a reação da comunidade, que a tensão não define a ação da comunidade, a igreja nesse ambiente hostil em que estava, deveria buscar, reconciliar, perdoar e oferecer perdão, para os seus opositores, para os seus perseguidores, crise, e para fazer isso eles precisariam andar juntos, Jesus Cristo diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor, não importa de onde eles vêm, quando a mensagem da reconciliação, quando a mensagem da redenção, encontrar essas pessoas, as ovelhas que estão em um outro apisco, em um outro lugar, pertencendo a um outro povo, eles serão chamados para fazer parte de um só rebanho, e ali ele vai ser o pastor, ali ele vai ser o pastor, eles vão ser somente um rebanho, opositores, algozes, críticos, aqueles que expulsam, excluem, ostracizam, esses serão chamados para viver a comunidade do Messias em fé, centrada em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus Cristo ora antes de ir embora, Ele diz, Pai, a minha oração não é só por esses que eu vejo aqui, eu rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos eles sejam um. No meio da crise, no meio dos problemas, no meio da oposição. quando eles encontrarem a Cristo Jesus, quando eles encontrarem a mensagem do Evangelho, que eles entendam que mais nada importa, que se não estar em Cristo Jesus. Origem humana não importa, nacionalidade não importa, partido político não importa. Em Cristo Jesus, todos esses marcadores de identidade são secundários. Na comunidade da fé, todos esses marcadores de identidade são secundários. E é muito bonito porque quando nós olhamos para a igreja que em João escreve, nós vemos que essa igreja é. Exatamente, ou pelo menos em muito similar com a nossa igreja. Nós vivemos um momento de crise, nós estamos sendo colocados para fora do mundo, cada vez mais a nossa voz tem menos voz lá fora, quanto mais cristão e religioso você parece, mais fora, mais fora do diálogo público nós estamos... Quão mais religioso você parece para o outro, mais louco nós ficamos. Nós não temos voz, nós não temos lugar, nós não temos para onde ir. Mas João está dizendo, a resposta para isso não é retirada, a resposta para isso é invasão. É invasão com a mensagem da reconciliação, é invasão com a mensagem de Cristo Jesus... É a invasão desse mundo Com os valores e a mensagem Do reino que nós devemos fazer Seremos perseguidos? Sim Vamos sofrer? Vamos Mas esse é o caminho Essa é a revolução Esse mundo de cabeça para baixo Precisa encontrar a graça de Deus São essas as pessoas Que precisam ouvir a mensagem do evangelho E quem serão as pessoas convidadas a realizar esse processo, somos nós, e a comunidade da redenção que tem esse papel. Nós não vamos ver a reconciliação acontecer deles para nós, porque não existe reconciliação, existem meus interesses, existem minhas regras, existem minhas convicções... Amor pelo outro diferente é sempre de Cristo para o mundo. É sempre da igreja para o mundo. Se nós esperamos reconciliação, se nós esperamos redenção, é sempre daqui para lá. Não existem propostas políticas que sejam redentoras o suficientes para lidar com o problema do coração. Somente Cristo Jesus pode oferecer isso. Somente Cristo Jesus pode oferecer redenção. É sempre daqui. Nós não fomos chamados para sair do mundo, nós fomos chamados para invadir o mundo. Com a gentileza de Cristo Jesus, com o amor que Ele tem, com a mensagem que Ele nos dá. E é nesse contexto que João apresenta o seu texto do advento. É nesse contexto, para essa comunidade, que João vai falar sobre a vinda de Jesus e a origem dessa comunidade da redenção e ele faz um poema belíssimo, mas é no versículo capítulo 1, versículo 14, que nós encontramos o ápice dessa manifestação, no capítulo 1, versículo 14 nós lemos, a palavra se tornou carne, as mais antigas traduções diziam, o verbo se fez carne, nós encontramos nesse texto uma descrição do nosso Messias, que é apresentado como aquele que é a palavra de Deus, como aquele que é a mensagem, ele é a palavra, mas essa palavra, ela se torna carne, não era, mas se faz humano como nós. Ele não somente invade o tempo, ele se faz presente pessoalmente, como um ser humano, como cada um de nós, as Escrituras dizem que Ele se tornou semelhante a nós, para enfrentar o que nós enfrentamos, Ele se faz como nós, e de uma maneira bem sutil, esse é o modo que João diz, Deus se fez presente entre nós, esse é o advento, mas Ele não veio para estar, ele veio para se manifestar e Ele diz, e Ele viveu entre nós. O termo que descreve esse viver entre nós, é basicamente o termo usado no Antigo Testamento para descrever o montar da tenda do tabernáculo. É como se Ele estivesse dizendo, esse que é Deus, que se faz homem entre nós. Ele é a manifestação de Deus aqui, ali está o tabernáculo divino, ali está a manifestação de Deus. É nele que nós encontraremos isso. Mas o resultado é que nós vemos uma comunidade sendo formada em cima dessa mensagem. Ele diz, nós vimos agora, essa é a primeira vez, que primeira pessoa do plural usada, nós vimos. a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos isso, nós experimentamos isso, e eles dizem, a glória de Deus, nós vimos a glória do unigênito vindo do Pai, nós vimos graça e verdade em Cristo Jesus, essa é a comunidade do Messias, essa é a comunidade da redenção, são esses que viram a glória de Deus em Cristo Jesus, manifesta quando Ele veio habitar entre nós, são esses que são Sua comunidade, é essa a comunidade que nós encontramos, é esse o nascimento de Jesus, é essa a invasão da eternidade no tempo, é aqui que começa a nossa história. E os três elementos que nós encontramos aqui, descrevendo quem Cristo é, são explicados por esse poema de apresentação de João. Primeiro nós vemos que ele se faz homem. Se Ele se fez homem, é porque Ele não era um ser humano. Se Ele vem habitar entre nós como homem, como humano, é porque Ele não era. Ele se torna na sua encarnação, por assim dizer, quando nasce, quando vem ao mundo, Ele se faz homem. Mas quando nós lemos com atenção esse texto, nós percebemos João dizendo o seguinte no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra... No princípio é aquela descrição que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, que fala sobre a origem de todas as coisas. E lá na origem de todas as coisas, João vai dizer, Jesus Cristo estava lá e já era. Antes de qualquer coisa vir a existir, Ele já era. Eterno, Ele é eterno antes de todas as coisas. Mas Ele estava antes de todas as coisas com o próprio Deus. Ele já existia em comunidade com o Pai. Ele já vivia em relacionamento com o Pai. Pai e Filho, eternos, pré-existentes, antes de todas as coisas, em relacionamento comunitário. Em relacionamento de intimidade. E é por isso que João diz, ele era Deus. Antes de todas as coisas, Jesus Cristo. Era Deus. Antes de todas as coisas virem a existir, Ele já estava com o Pai, Ele já existia, Ele era o que Deus era. Completa e perfeitamente Deus, antes de todas as coisas e é por isso que ele também fala, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a própria criação veio a existir, porque Cristo Jesus fez todas essas coisas, ele é o criador com Deus, ele é o responsável pela origem do universo… E Ele ainda descreve mais, que existem duas categorias de coisas, aquilo que existe, aquilo que vem a existir, e tudo o que vem a existir, foi criado pelo Filho, de tal forma que Ele é completamente distinto da criação, de tal forma que Ele é completamente distinto de todas as coisas, Ele é eterno, Ele é comunidade, Ele é Deus, Ele é Criador... Esse Deus, antes de todas as coisas, é Ele que vem habitar entre nós como um bebê. É Ele que vem habitar entre nós como uma criança. É Ele que se faz templo. É Ele que coloca sua tenda entre nós. Como uma criança recém-nascida. E ali Ele proclama que presença de Deus. Ele não somente enfrenta as nossas misérias humanas, as nossas fraquezas, Ele enfrenta o nosso desenvolvimento. O Deus criador de todas as coisas, é colocado no seu nascimento em uma manjedoura e ali está o criador do mundo. Profunda humilhação de alguém que no seu nascimento, foi esquecido. Quando João nos conta a história de Cristo Jesus, se fazendo templo entre nós, ele também diz o seguinte, nele estava a vida, o princípio ativo do universo, a vida estava nele, e ele era a luz da humanidade. Em Cristo Jesus, aquele que se faz templo entre nós, que manifesta a glória de Deus, agora Ele serve como luz para quem quer que seja. Ele vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer, Ele é luz para todos os homens, Ele é luz para a humanidade. Em Cristo Jesus, a humanidade em trevas pode ver a luz. E ele continua, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o podem derrotar. Quando Cristo se faz tabernáculo de Deus aqui, João diz, as trevas cresceram contra ele. A oposição foi feita em primeiro lugar contra ele. Ele sofreu a oposição das trevas. Ele sofreu o prejuízo da oposição, mas com seu poder as trevas não o derrotaram. Houve um embate, houve um atrito, houve um conflito entre quem ele é e quem o mundo gostaria que ele fosse. Existe um atrito entre quem ele é e o que os judeus esperariam que ele fosse existe na sua própria, na sua própria história, de, entre nós, uma demonstração de conflito, atrito e oposição, onde Ele vai ter que enfrentar as trevas, mas Ele é a verdadeira luz, que ilumina todo o ser humano, todos, todos, Jesus Cristo, na sua manifestação, com seu poder, ele manifesta a verdadeira luz de Deus, para quem quer que seja, e é ele que se faz salvador do mundo, e é ele que vindo morar entre nós, sendo manifestação de Deus entre nós, ele mesmo, ele é apresentado, como salvador do mundo, nós lemos, a palavra estava no mundo, aquele que cria todas as coisas, ele vem para a sua própria criação, ele se manifesta no meio desse mundo, mundo normalmente tem uma conotação profundamente negativa em João descreve aquilo que se opõe a Deus, e é ali, naquele lugar onde a oposição a Deus é mais veemente, é ali que Ele coloca a sua tenda e manifesta quem Deus é, é ali que a manifestação de Deus acontece, é ali que Ele vai fazer a sua tenda, é ali que Ele vai habitar, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas Ele foi rejeitado ali, o mundo não o conhece, nos profetas nós lemos, Deus bravo com o seu povo dizendo, os animais conhecem os seus donos, mas vocês não me conhecem, João diz o seguinte, o Criador de todas as coisas vem para esse mundo e nesse mundo, o Criador é rejeitado por sua criatura, existe uma rejeição em Cristo Jesus, Ele não é recebido por sua criação, as trevas desse mundo, a oposição a Deus, o lugar onde Ele escolhe para fazer a manifestação da presença de Deus, se revolta contra Ele, que é a luz. Mas não somente o mundo o rejeita, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aqueles que esperavam o Messias não viram nele o Messias aqueles que esperavam a consolação de Israel não viram em Cristo consolo, aqueles que esperavam a manifestação de Deus, o dia que Deus se faria presente, o dia em que o reino de Deus seria estabelecido e restaurado, não reconheceram o seu rei, não viram o seu Messias e o rejeitaram quando Ele estava aqui. Ele resolve se fazer tabernáculo no mundo, manifestação de Deus no mundo. O mundo o rejeita, os seus o rejeitam. Mas Ele se faz Salvador para quem o quiser. Ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome... Eles ganharam o direito de serem feitos filhos de Deus. O mundo não o quis. Os seus não o quiseram. Mas quem quer que receba o Salvador? Seja pertencente ao mundo dos gentios. Sejam um judeus. Eles têm o direito de ser chamados filhos eles são uma nova comunidade, eles não são nem do mundo, eles não são nem dos judeus, é um novo grupo, uma nova comunidade, uma nova gente transformada, uma humanidade redimida e transformada, esses não nasceram por descendência natural, a origem deles não importa, a ascendência deles não importa... Eles, a, a descendência natural deles não tem valor, eles não nascem de homem nenhum, eles são frutos da geração do próprio Deus, eles nasceram de Deus, eles foram gerados pelo próprio Deus, um novo povo, uma nova comunidade, uma nova visão de mundo, uma nova visão missão no mundo, é por isso que João pode dizer, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, esse que se fez carne, esse que habitou entre nós, ele é o prometido Cordeiro de Deus, é ele quem vai receber os pecados da humanidade, é ele quem vai morrer, como sacrifício de substituição, para que homens caídos como eu e você, não tenham que sofrer a condenação eterna da morte, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele tira o pecado do mundo, Ele não tira o pecado dos seus, Ele não tira o pecado dos bonzinhos, Ele não tira o pecado dos legais, é aquele mundo hostil, que o odeia, que o rejeita, que não o quer que ele venha salvar... esse mundo que o rejeita, esse mundo que o odeia, é para esse mundo que ele é Cordeiro de Deus... o seu sacrifício tira o pecado do mundo... quando nós olhamos para a história, para o modo como João nos conta a respeito do nascimento de Jesus, e nós vemos a origem da nossa história, nós percebemos em primeiro lugar, que a nossa vida comunitária, é centrada em Cristo Jesus e nada mais, como cristãos redimidos, como cristãos que foram gente que foi é, recolocada, que gente que foi a, a chamada para viver em comunidade, nós somos centrados em Cristo Jesus, esse que manifesta a verdade de Deus nesse mundo. Mas nós vemos também que da mesma forma que Cristo Jesus enfrentou oposição, nós também vamos enfrentar oposição. Nós também seremos rejeitados como Ele foi. Nós também seremos odiados como Ele foi. Nós também seremos colocados para fora dos ambientes como Ele foi. Mas cabe a nós a mensagem da restauração, cabe a nós a mensagem da reconciliação, cabe a nós a mensagem da redenção. A perseguição contra nós está apenas começando. Nós perdemos talvez a voz de falar em público as nossas convicções, mas já já nós vamos começar a ser presos por isso. Já já nós vamos perder os nossos espaços públicos. E é bem possível que nos nossos dias a gente ainda encontre tamanha oposição à igreja. Que façam com que alguns pensem, será que vale a pena? Mas eu gostaria de lembrar você, que foi essa oposição que deu origem à nossa comunidade. É por causa dessa oposição que nós somos mandados lá para fora. É por causa dessa dificuldade, dessa rejeição, que nós precisamos nos unir e ser comunidade. Um só rebanho, um só Senhor. Porque se nós não estivermos ligados em Cristo Jesus, quando nós saímos lá fora, nós seremos sufocados. Nós seremos calados. Nós seremos excluídos, nós seremos rejeitados. Mas redenção, reconciliação de verdade, somente em Cristo Jesus e através da igreja. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós vemos a origem da nossa história em Cristo Jesus. Nós nos vemos como unidade da redenção. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão esse é o nosso propósito, reconciliação, redenção vai acontecer a partir do momento em que nós invadimos esse mundo com a mensagem do Messias. É isso que nós somos, é isso que significa ser comunidade de Jesus, é isso que o Natal nos lembra, vamos orar.